0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Cualquier sea el horario que estés escuchando esto, bienvenido a un nuevo episodio de Podcasty, el podcast conformado por Bus,
1: Aloha,
0: Zach, ¿Cómo va? Y Casti, que es quien les habla. ¿Cómo va, muchachos? ¿Cómo viven, no? Esta nueva rama del multiverso en la que Messi no es parte del Barcelona y se cambió de equipo por primera vez en su vida, ¿no? Que... En su... ¿qué en su
1: momento. Y bien después como Carrera internet, profesional, ya
2: jugó en... En Rosario No es la primera vez Ay, en su eh. vida que se cambia aquí
0: Pero que se cambia de esta manera, gordo La concha de tu madre, boludo eh, No sé, boludo
2: hablar de algo que heiteo, Bueno, hablemos Eh, qué hijo de eh, puta que es Me chupa mucho un huevo, Messi
0: ¿Cómo no? cómo te vas a chupar un huevo, Messi? Me chupa los gordos, dos huevos, gordos, perdón me No, confundí. ¿cómo los dos? Decía, viste, me chupa los tres huevos <ríe> Viste, <ríe> Voy a, ir a <ríe> pedirle a mi hermano
2: que me preste un huevo Si me lo chupa Messi también <ríe> Me gusta verlo jugar, pero me, no me cambian nada, nada de nada, nada. No onda, nada. Me un huevo. Nada, o sea, nada.
1: Igual todo el mundo sabe que eso es un gordo amargado. No pasa nada.
2: Sí, por eso, boludo. ¿Qué esperas que te conteste si saben eso? Sí, sí,
0: sí. Todos esperan ver tu reacción, ¿viste? A ver, sí, sí. a ver qué tan amargado va a estar hoy. Pero que
1: quiere quemar sus pantalones. <risa>
2: Igual me gusta mucho tiltear porque. No, no, me chupa un huevo y tampoco me enoja. Pero me chupa un huevo y me gusta decirle a la gente que me chupa un huevo, pero sí se lo he enojado. Y el pero, pelotudo, que le importa en serio, porque le importa en serio, aunque no que se cambie mucho. nada, se, se van a enojar. Se van a enojar hay posta. Gente que se enoja. sí, sí. Bueno, pero si te enojaste sí, con sí. esto, te mereces enojarte con esto, básicamente.
1: Sí, sí, hay gente que le. Pero posta que no sé, le barriaste a la vieja, boludo, cuando le habla de mí si una cosa totalmente fuera de contexto, no sé si van como a la mierda. Conozco unos cuantos eso, así que también, ¿te entiendo Yo no los haría sí, tiltear no... de esa manera porque a mí el fútbol sí me importa, pero...
2: ¿Y qué? Sí, sí, porque sí. te tiltearías también por algo así vos? No, yo ni en pedo, me tiltearía, pero... Entonces, ¿qué te importa? No, no, que no, por Yo por te luz. dije que sos sí, un gordo amargo, es, pero siendo de chiste eso, ¿no? Es... <ríe> si, te, si te tilteas por algo así, si te molesta tanto y te afecta tanto, te mereces que sos... te tilteen por algo así.
1: Por pelotudo, ¿sí? Uh
2: -huh. <ríe> sí. Sí,
0: sí. Eso está bueno porque es como que lo puedes llevar a, a todos los rubros, ¿no? Como, como, porque sí, es como sí, sí. decirle, ¿qué mierda me importa, viste? Y hay gente te importa que se reenoja, como, ¿cómo no te va a importar? Importará? Sí.
2: Y es tipo, no, amigo, no, yo hago no, la mía. chupa huevo, claro, boludo. Se cambió de equipo Messi y a mí, posta, no me cambian nada. Y la gente no entiende Y entiendes. no,
1: porque... No. Uy, se qué? quedó sin laburo, me decís la puta madre. Qué problema bueno, no, claro. seguir
2: grabando. Onda, no nos cambia nada, ¿entendés? Claro, sí,
0: sí, sí, sí por eso. Vale. Sí. Pero qué bien. Y antes de arrancar con las noticias, queríamos pasar unos pequeños saludos, una devolución de gentileza, se podría decir. A
2: nuestro amigo. ¿Vos estás diciendo que lo achito. vas a hacer solo
1: por compromiso?
2: Lo hacía quedar re mal. Re mal, boludo que... No, no, para nada.
1: O sea, como nadie te da nada.
0: Como, no, no, claro. Igual acá esto es medio así, ¿eh? tipo acá es, nos queremos todos. Yo igual a, a, a Nachito le tengo cierto precio porque eh, medio me nombró horas su de podcast. ¿Era único? Claro, porque me nombró a mí solo y a ustedes no. Ay, qué todo no lo escucho. Ac dijo Casti una hora, viste. Casti, no, casti, no, pero casti, Casti, Casti. Alto podcast. A mí me hace re bien, viste. Era re el chaval. Sí. <risa> me dormí anoche escuchando no eso. Sé.
2: Qué hijo de puta. Acabé de decir. ese mantra me para. cómo dormís? Era un mantra para el flaco, viste. Casti, Casti. <risa>
0: No, 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 no. Ahora no, perdí un toque, sí. Eh, <risa> está, está muerto. El gordo no puede. Lo maté. Yo ya lo ¿Me vas a acordar? ¿Viste riendo? al de los
1: Simpsons? Ese que cosa? Que manejaba el auto con su propio ego y satisfacción y andaba a los pedos del auto. Sí, no, que, que arranca y el levanta interior. el viento. <risa> sí, sí, sí.
0: Bueno, así es mi compo, amigo. <risa> <risa> así funciona. Hijo de... <risa> Mientras más cego, más ram tengo. Eh, <risa> ¿Cómo es? Sí, mandar un saludo a Nachito con su podcast que ya arrancó la segunda temporada de Indie Trip Podcast. Eh, Indie Trip, no, después lo vamos a dejar anotado. Que es un podcast muy lindo porque es un proyecto que, que tiene él solo ahí laburando. Eh, son capítulos súper cortitos, de 35 minutos, algunos menos 20, y en el que él recomienda siempre ok siempre tres banditas indies. Algunas son el indie, el rock pop más super trolazo que a mí me encanta. Súper liviano. Como también recomienda bandas de rock que están muy buenas. Y ahora no, ahora no me acuerdo, hay una que recomendó en la primera temporada que era como. Eran de acá, eran pibitos de acá, de Argentina. Y sonaban como sí Y me voló la Uy, peluca porque era como, ¿what? Dije yo. Y, y es, como mierda? Nadie está hablando de esto. ¿Cómo mierda? No no, no, no lo ves que nunca llegan a... Escena, está bien que, bueno, está todo esto del COVID, ¿no? Pero como que es, es muy flashero. Y así con varias bandas, varios estilos, muy buenos Es Indie Trip Podcast. El trip de Indie Trip que va todo junto. Es con doble P, por las dudas. Si lo quieren buscar. Pero lo vamos a dejar anotado. Así que, nada, si no saben qué escuchar... Porque es, es buenísimo. No saben qué música escuchar o quieren escuchar una banda nueva. Se ponen a al azar algún capítulo y... Una de esas tres bandas te va a copar, pero siempre. Tiene una te vende las bandas. Pues es un hijo de puta, te las revende. Yo estoy así y ya tengo la concha de una banda nueva. Viste como que. Y tenés para escuchar a Rolete. Pues, y las bandas que recomiendas son buenas bandas. Hashtag, pues. rolete. hashtag rolete. Rolete, <risa> rolete.
2: Hashtag
1: Rolete.
0: Rolete, hashtag Rolete. Al que borro. Claro. Sabes <risa> que no me
1: salía y lo dijimos al mismo tiempo. Sí.
0: Hay un hay un, gran, un capítulo que es todo cómo ves? Eh, indie. Ay, no me sale esto, cómo ves? Eh, no no me va a salir. Ya está, ya cae el chiste. Sí, Gracias sí, chicos. Sí. Eh, sal saludos a la chica. Sí sí y seguimos para adelante porque la verdad es que patiné feo feo. Pero ahora sí, vamos a arrancar. Para presentarlo así, mejor en
1: lo presente por Nachito.
0: Bueno, lo quería hacer vos, la concha de tu madre. Va, se rebarrió en el medio del podcast.
2: Estaba re tilteado porque no le salió una palabra, ¿viste? Sí, sí. le salió un chiste, ¿viste? Qué hijo
1: de que aprender de Iván, que
2: nunca le salen los chistes y no se tinte Sí, sí. Ya te acostumbrado. Apaga el mic. Voy a apagar el mic,
0: boludo.
1: Tiene una pasiva única.
0: Sigan ustedes. Pero sí. Vamos a arrancar así con, la, con las noticias y con una noticia que la verdad que no me esperaba para nada que es que la película Chronicle o Poder Sin Límites como se, trau, se tradujo acá eh, esta película de Josh, Josh Trank, el director que tuvo su pequeño percance ¿no? con la película de los cuatro fantásticos la peor película de superhéroes lejos, puede ser, no sé, para mí sí, fue una poronga pero bueno, este muchacho antes de esto, en el 2012, hizo una, una peliculita que se llamaba Chronicle, que es donde conocimos a un joven, Michael B. Jordan, no y a un Dan Dehan, este vitor rubio que apareció en Amazing Spider-Man 2 como eh, Harry Osborne, ¿no? Si no se acuerdan, esa película es medio olvidable. Pero bueno, esta película, Chronicle, me pareció una película hermosa, excelente película. Sí. Con... Encima, en,
2: en el momento se dio un montón de cosas, lo de usar la cámara en movimiento como si fuera cámara en mano, hizo un montón de boludeces así. Y hubo un montón de películas ahí de este estilo de poderes y weas sí. en ese momento. Y, y adolescentes hormonados,
0: sí. claro. Pero esta fue como la que más eh, levantó. Y bueno, se va a venir un, una secuela, pero que va a estar protagonizada por mujeres, ¿no? Acá es donde yo levanto una bandera, que es la bandera de la misoginia. No, mentira. la Una bandera <risa> media así de precaución. Porque El problema es como Fox es bastante, sí, es bastante rancio, Fox. Por y eso. yo creo que más que para hacer una buena historia, quieren porque se o sea, es eh, historia de vamos a poner mujeres en el cine porque garpa ahora, ¿entendés? Y cuando pasa eso, se recontra Y de paso haces
2: un remake eh, no tenés que hacer una nueva IP de como que es un montón de cosas nefastas sí. Exactamente Porque de última este tipo de cosas podrían estar buenas, porque Obvio. si la llegan a hacer con un approach de mujeres, pero que, que que sea, no hombres haciendo películas de mujeres. Onda, que, mm. se, que se tenga sentido y que tenga dolencias o, o, o motivaciones que podrían acercarse más. Estaría piola, porque nunca se vio mucho el approach desde ese lado. Y si se vio, es medio raro, porque nunca lo hacen bien. Pero no saber Fe no le tengo.
0: Pero, no, yo tampoco. Aparte... Lo que dijo, lo que se dice más o menos de lo que podría llegar a ser eh, el argumento ¿no? de la peli es que ya va a estar situada 10 años antes, 10 eh, años antes, que es mogólico, 10 años después, o sea, va a ser época actual, ponele, o la van a setear seguramente 2000, 2000 y pico, 2019, ahí, por eso yo también medio que mmm, mepa que van a jugar más por el lado adolescente Netflix, creo yo. Eh, y no, ahí ya no me copo porque me, son, son bastante nefastos pero qué sé yo capaz que en una de esas sale sale re buena ¿no? Sí, y nosotros bien. no, no, no habíamos
1: muy en una de esas que capaz que sale
0: claro es que capaz que puede ser muy mala viste todos pensamos que va a ser va a ser mala o para qué mierda estamos están haciendo esto y después sale sale algo excelente
2: y hablando ¿Cómo? de cosas que pensamos que iban a ser una verga y salieron cosas Sí, eh, papá, sí <risa> Eh, Cobra Kai anunció que, va, sacó un tráiler un teaser en realidad que es como una falsa publicidad del, de, del torneo que, que al que están encarando en lo que terminó la, la tercera temporada anunciando la cuarta temporada y, y nada no, no, no hay mucho más porque tampoco se necesita mucho más ¿no? para lo que se ve venir de Cobra Kai viene el torneo que va a cerrar calculo, espero la... Pero, sí. sí, yo también. Sí, porque si no se a va a ir ahí. un poquito sí. a la verdad. Pero, pero. eso, mostraron un trailer de los personajes, ahí, un repaso nomás, y, y el anuncio del torneo. Que está bueno también que lo anuncien así, porque no hacía falta un trailer que me muestre escenas del, de la serie, me parece. Porque al ser tan sí. cortito también metes un trailer de, de, de dos minutos y después spoilaste medio capítulo.
1: ¿no?
0: Sí, aparte lo que tiene es que eh, algo muy bueno es que sigue con esta tónica ochentera, ¿no? De oh, este verano, porque encima la, hasta la voz, ¿no? Como del coso es dice, sí, This sí, Summer.
2: Sí. Y me copa Pero que, porque porque sí. es como como los que presentan las peleas de, de boxeo o, o ese Exacto. tipo de voz
0: Banco, banco fuerte porque la verdad que, qué sé yo, ojalá que termine, ¿no? Tipo como bueno, damos un cierre justamente en este torneo que es tan importante para la
2: saga de Garate Kid, termina todo hermoso y listo. Porque... Aparte ya no porque... hay mucho
1: más que contar.
2: Y, y o sea, ya sería el segundo la... torneo revancha como en el otro, y como que basta. Exactamente. Es que
1: la tres ya tuvo mucho trabajo con los dos protagonistas, ¿no? O sea, hicieron mucha introspección, un montón de cosas. Y como que ya están en el punto justo como para terminar, ¿viste? Después lo que le vas a seguir agregando es hilada y, y listo. Entonces ya o sea, está. Es o sea que muy pro, acá también puede
2: ser que vaya para el lado de pasarle la posta a los pibes y, y que sea todo más nefasto todavía.
1: Sí, bueno, de acá 5 o 6 años, ¿viste? Vuelven a robar, ¿viste? Con kai 2
2: No, no, hacen una temporada 5 no. con los pibes nomás. Pero no sé, yo no, igual no, le tengo también. fe porque vienen no pasándose, no pasándose tanto de la raya.
0: No, no yo, tam yo también le tengo fe. Eh, poner la tercera, creo que era la que más se notaba de las dos que se estaban reencaminando para la cuarta. Tipo, estamos armando todo para la siguiente. Pero porque temporada. ya estaban firmados las tres temporadas. Por eso, por eso, por eso. Por eso A ah, lo que voy yo es eso. Bueno, pero no sé. ¿Qué sé yo? Pongo todo no, lo que, sea, que Es un buen producto que Netflix supo rescatar, ¿no? Cuando después se había cancelado. Y. Está bien, tipo, mientras que siga siendo El espíritu siga estando Nada más que, bueno, le ponen un poquito Más de plata en algunas cosas eh, ban Banco Banco todo, mientras que después se van a ir a Si se llegan a ir a la mierda, bueno, ya, listo a ver. Ay, no Y sí, va a pasar Va, no, no creo que pase Pero puede llegar a pasar, viste como es Netflix Que te agarra algo y te lo hace mierda, ¿no? Saludos a
1: Shumatsu vale, pero eso no. ¿Cómo estás resentido con Shumatsu, por favor?
0: Totalmente, boludo, estás resentidísimo.
1: Ese, ese capítulo fue escucharlo. Me robó media sección me escupiendo rabia por, por Shumatsu Noval. Viendo Novel, sangre, y, todo Imagínenlo, imaginen, ¿no? Lo que era ese escritorio. Sí, no. Un
0: apocalipsis, boludo. Pero bueno, hablando de apocalipsis... Oh, qué bien, Cate.
2: Eh... <rítate> lo solo, la, la hizo rara, larga se para, para po poder dejarse del de pie el culiado buscando por dónde <rítate> ir <risa> de le tiró con todas las frases que pudo pero sí, sí, sí y sí, sí. no sé y que no creo y que se, y va a ser un apocalipsis ahí está lo encontré <risa> ahí está. no ahí lo está. que lo que estuve mal es que tuve que
0: diciendo y, y, estoy, y podría haber enganchado con solamente con eso hubiese mucho más era más sencillo sí sí me costó sí, me costó pero bueno porque ¿Qué pasó? al fin salió el tráiler de esta serie que parecía que ya se iba a cancelar. Porque no sabíamos nada. Porque había, había algunas fotos de producción que estaban haciendo en el set. Pero después se volvió a enterrar y no, no pasaba nada. Salió el tráiler por fin de y e! The Last Man. Esta serie que es adaptación del cómic de eh, Vértigo. Escrita por eh, Brian Bauhan que es un pequeño, ¿no? Un pequeño guionista, ¿no? Porque la verdad que es el chabón que laburó en X-Men, uno de los mejores uh, arcos de X-Men. También laburó en lo que es eh, Runaways. Él hizo Runaways, que después salió también la serie de Runaways en Hulu, que es de Marvel. Eh, linda serie. El cómic es mil veces mejor. Trata de
1: uno,
2: los Qué son unos hijos de unos supervillanos. ¿Está siendo mejor? No lo puedo creer. Cost
0: <risa> no lo puedo creer, boludo. Y. <risa> ¿Qué y también participó en, eh, en DC. También tuvo su carrerita ahí haciendo unos arcos de Green Lantern. Pero la verdad que el chabón es un. La verdad que es, es un distinguido. Y eh, para el que no sabe de qué trata. Va a tratar la serie. Es. Eh, el, la Tierra pasa un evento post apocalíptico en la que se mueren todos los hombres. ¿No? Y quedan nada más las mujeres. En el mundo, salvo nuestro querido, eh, ¿cómo se llamaba este muchacho? Ahora no me acuerdo el nombre. No, no es, importa. Castillo? No sabiéndote el nombre. ¿El patriarcado? Sí. <risa> no, claramente. Claramente <risa> eso es lo que se mueve. patriarcado, no mames. <risa> sí, sí. Era re triste, amigo. Estoy tan era, perdón, no me acuerdo el nombre Era, era Yerick Brown Y eh, tiene como Compañero, ¿no? De todas estas aventuras Es un bonito capuchino que se llama Sabumafu, no mentira, se llama Ampersand Que es un nombrecito así
2: de esos Y la verdad que Sabumafu, like, bueno, por las dos ver, claro.
0: ¿No era un mono capuchino?
2: Porque te van a y caer los te Sí, van sí, a caer sí, los, los de Greenpeace los, los Fan de, de Sabumafu Sabuma Y te van a cancelar <risa> y los hermanos
0: <risa> vienen en pares viste azul y verde azul y verde vienen <risa> hijo de puta pero si sí, no me pegan gente bueno estamos a fútbol no, perdón lemur bueno Mona capuchino sí. eh, qué sé yo eh, el, el cómic está, está muy bueno y siempre como es vértigo eh, esa, esta línea no como de ese eh, siempre trae historias muy frescas y al mismo tiempo son mucho más profundas ¿no? que podés encontrar en un cómic de Marvel o DC, que tiene sus historias, ¿no? pero generalmente siempre si vos vas a digo vas a un mundo mu historias mucho más crudas más reales eh, personajes con eh, mucho, mucha profundidad Mucho. algunos la verdad con problemas psicológicos y tocan mucho estos temas y, y, y está excelente y además está bueno como ver cómo cambia el mundo eh, ¿no? Sin, sin hombres y cómo las mujeres toman el, el control de, total del mundo con, así que la recomiendo hay que ver cuando la serie por, la, por lo que viene el trailer eh, pareciera que va por buen camino en, el 13 de septiembre sale en Hulu que obviamente acá se ve en... Eh, también una aplicación que es verde como Hulu... Pero bueno, no, no es justamente esa... Y si no, en streaming... Ya saben, está ahí, hermosa para ver... La, la descargan ahí... El primer día sale... No sé si va a salir completa, eso es lo único que no sé... Pero... Nada, la verdad que yo la, la espero bastante... Eh, es algo, es una de las camadas... De las nuevas cosas que va a salir de Hulu... Así que, buenísimo...
1: Y sí, hablando... De mujeres que toman el control... no Porque... Ahora nos ponemos un poco taco Y vamos a hablar del tráiler de la parte de de JoJo, ¿no? Esto que tanto está esperando Ronaldo Que viene rompiendo los huevos hace meses Y la verdad que bueno, yo también Voy a ser sincero, estoy esperándolo bastante El otro día hubo un evento de Jojo ¿Cuándo fue? ¿El sábado? No me acuerdo bien cuándo fue
0: Sí, sábado, fue de el sábado mismo. Sábado.
1: Fue, fue el sábado este de, Bueno, nosotros estamos hoy 10, eh, tengo que restarle 3 días <risa> Sábado 7 creo eh, Hubo un evento de Jojo donde bueno, iban a a mostrar de nuevo cosas nuevas sobre la temporada y van a hacer un adelanto y salió lo que tanto se esperaba no que fue el trailer ya oficial de, de la parte 6 de Jojo, -Jo, de Stone Ocean y nada, se ve de la reputa madre como siempre, como cabe esperar ¿no? de la animación de Jojo, -Jo, por lo menos desde la parte 5, de una parte 3 muy bien animada, una 4 un poquito bastante más discreta y ya la parte 5 fue una locura y parece que vamos a conservar ¿no? el nivel de la, de la parte 5 por lo que se ve, no aparte de la la parte 5 yo, yo la levantó en pala, o sea que plata tenía para, para animar esto. Y sorpresa, ¿no? Para mí, por lo menos, eh, que va, va, a ser, eh, va a salir en diciembre de este año y por Netflix. O sea, que primero no me esperaba que salga por Netflix. Acá. Y sí, sí, totalmente no, no lo esperaba. Y encima en diciembre, o sea que tranquilamente en diciembre ya podemos tener eh, la parte 6 completa o la primera mitad, ¿no? Esto por lo general yo ya se caracteriza por tener dos partes en cada una de, de sus temporadas, que más o menos son de, de entre 15 a 22 capítulos cada media parte que tienen. Y o sea que puede que la, lancen los primeros capítulos en diciembre y después, no sé, dos o tres meses, ponele en marzo, te sacan la parte final de la parte 6. Como te pueden sacar toda la temporada de una ¿no? Eh, es una sorpresa enorme para mí, la verdad, no, no me esperaba esto. Así que y si es no, excelente. Como mucho yo, Sí, sí, es buenísimo. Ahora la tiene Netflix y puede hacer la gran Shumatsu no Valkyrie con. No, con por castigo. favor, no. <ríe> Y nada, no, no creo que esto pase. O eh, confío mucho en Debbie Production, que es el estudio a cargo. Y ya que está, ¿no? Ya que estamos hablando de la gente que está a cargo. Vamos a hablar de algunos nombres importantes, ¿no? Que van a participar. Porque siempre detrás de todo gran proyecto tiene que haber grandes personas, ¿no? Grandes trabajadores eh, involucrados. Van a tener un poco de confianza. Y vamos a tener... Eh, ¿Cómo se llama? De director. Eh, Tatsuki Yato, que es el director de la parte 4, o sea, para mí la mejor parte de todo yo-yo, sin duda. Eh, después, como se llama, eh, diseño de personajes, al Masadori y de no Guns Life. O sea, tenemos gente bastante importante ¿no? con lo que va pasando. Eh, también tenemos, como se llama, a alguien que no me lo esperaba y sin embargo está ahí. Y la verdad que esto es sello de garantía seguro que es Kazuhiro Yamada, que en el director de fotografía y para los que no sepan que hizo Kazuhiro Yamada es nada más y nada menos que el director de arte de, ¿de cómo se llama de Death Note de cómo se llama de Kabaneri de otras partes de Jojo de Shingeki no Kyojin o sea tiene un trabajo bastante bastante importante ¿no? detrás de él y bueno, obviamente el estudio a cargo de Debbie Production Hay muchísimos más nombres que estaría bueno que lo busquen. Por ejemplo, el director de arte es Keito Watanabe. <risa> estaría bueno que no me rompan los huevos vayan a googlear. Digo. <risa> sí, sí. No, que hay, much hay muchísimo nombre pesado. No he este es tratando de hablar lo más importante, pero hay bastante, bastante nombre como para que lo sigan. ¿no? Así que. Entren a Mariana lo buscan y ya está. ¿sabes? Y me dejan son de demasiadas, las no, pelotas. No la me rompa los
0: ¿no? <risa> Estas es noticias de mierda de anime, a mí me gusta el fútbol, decía usted.
1: <risa> y bueno, Messi quedó fuera del Barcelona, la verdad que, no, no ¿Vos qué pensás de esto? Eh, kazak <risa> Hijo de puta... <risa> nah, igual es una, nada.
0: Re buena, es una re buena cosa. Es una buena noticia que, como dijiste ¿Que vos... ¿Messi se eh, haya quedado fuera del Barcelona? Sí, Primero sí, eh, y segundo, que, que, que salga Netflix, porque sabemos que Netflix está, está metiendo en Japón. Hay muchos animes que salen por ahí y eh, que ahora estén llegando a la par que en Japón esté llegando acá, eh, en nuestra plataforma, eso está muy bueno. Porque aunque no lo parezca, Netflix está metiendo... ya lo hablamos esto, pero Netflix está como metiéndose como en la plataforma que no es de anime, pero es la que tiene como más. Si bien Amazon, o sea, Prime Video, tiene, como que Netflix te trae, te trae la novedad. Tipo, segunda temporada de Vistas. ahora te traje Jojo, -Jo, ahora vas a tener la parte 6, ¿me entendés? Eh, como no que Valkyrie. No Valkyrie, <ríe> aunque es una poronga, <ríe> pero bueno, la, la trajo, no importa. Luego, Cuyufudo. Pero bueno, es que te va trayendo de a poquito. Eh, y está bueno. O sea, puede llegar a marcar lo que sería en un futuro. Capaz que lo que sale. El, los animes que salen de temporada. Capaz que sale algunos en Crunchy. Y otros en. Y otros acá en Netflix. Una cosa que. Uh -huh. no, eh, que nos centramos eh, en estos días, ¿no? De Crunchy. Que ahora. Eh, Crunchy forma, ser, forma parte de la división de Sony y en la división de Sony Entertainment tiene a Funimation. O sea que se van a fusionar en algún momento. Están dentro de la misma empresa ahora. Andás a ver anda a saber qué pasa acá, que acá en Argentina, o sea, en Latinoamérica en general, creo. Salvo... Eh, salvo... No, no, está bien, sí, en Latinoamérica... Está en
1: México en general... nomás, Funimation. Ok, bueno. Que yo sepa,
0: ¿no? Qué raro. Es. Mexicanos queriendo dar la <risa> Bueno eh, ¿Cómo es? Es re mal, ¿viste? Eh, pero sí, qué sé yo. ¿Cuántas eh, copas tenés en el México? ¿Cuántas copas tenés? Claro. ¿Cómo vas a quedar afuera con Estados Unidos que aprendió a jugar al fútbol el año pasado? Eh, <risa> y, ¿cómo es? Está bueno que, que a ver, capaz que en una de esas, las licencias de Funimation pasan a Crunchyroll y vamos a tener ahora sí un mon montón de animes que se fueron yendo de Crunchy, que vuelvan, ¿no? Sí, y, vas, y que el catálogo queda... Mucho más, más completo. Así nada, es, es una re buena noticia todo esto. Y hablando de buenas noticias.
1: Sí. Qué bien.
0: Eh, sí. Lamentablemente. Y... Hace poco. y. tarado que soy. <risa> Hace poco. Eh, en estos meses. tuvimos que despedir no A, al genial mangaka Kentaro Miura. y quedó justamente en stand-by. ¿no? todo lo que es eh, su, su manga, su, su obra. Berserk. Pero. Hay una buena noticia. Que es que en la edición número 18 de Young Animal. Que es eh, la revista donde salía Berserk. El, 10, el próximo 10 de septiembre en Japón. Va a haber un número nuevo. de Berserk. en la que va a incluir un póster. y una parte que son. que, lo que serían, serían mensajes de eh, sus discípulos. ¿no? sus asistentes. Y capaz que también de algunos otros mangakas como despidiendo, dando hablando sobre lo que fue Kentaro Miura para eh, el mundo ¿no? del manga y todo lo que él todo lo que trajo ¿no? con su obra. Y eh, algo que, no sé, no, que muchos estaban pensando era que seguramente vayan a dar el mensaje de que sus asistentes van a terminar por deseo, por deseo de Miura. Van a continuar su obra hasta terminarla eh, Yo pensé que no Pero en estos días Se filtró una, como Estas cosas de, Que salen en los scans de las revistas Y yo pensé que el capítulo este No iba a ser una, el capítulo Que le sigue al manga Sino como un capítulo especial ¿no? Y no, va a ser una continuación De lo que iba haciendo el manga Así que seguramente eh, Esperemos ¿no? Que eh, que se pueda, que nos den una que den una fecha por lo menos y aparte no darle como una despedida, eh, capaz que en, en el mejor de los momentos, yo no, 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 cre no creo que sea ahora, pero capaz más adelante sus asistentes sigan con su obra para poder darle un final que yo creo que ya Miura lo tenía más o menos escrito y más o menos sabía ¿no? para qué lado
1: encarar. Sí, y si le confió esto a sus trabajadores, yo creo que, y, que es porque pero, ya sabían por qué lo iba a ir.
2: No, 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 te estaba prestando mucha atención, pero dijiste lo de, de que dijeron que no lo van a reanudar todavía, ¿no? que es un capítulo más. ¿no?
0: Claro, pero con, por lo que se lo que se filtraron de los scans, que siempre se filtran, los scans de las revistas de la Jones, de todo esto, parece que sí, que no va a ser un número especial en conmemoración a Miura, sino que. Es un capítulo más del, del manga, es un capítulo nuevo que el, claro, el, el, el sigue Es continuo. una
2: continu, Es un, el que es el que sigue y y además pero, va a traer o sea, esto. Que no, no, no continúa la serialización eso.
0: Claro, seguramente vayan a decir no sé por tirar un ejemplo estoy eh, tirando fruta como siempre eh, no sé el año que viene nos ponemos las pilas con, con Berserk viste y sale va a salir uno por mes y va a seguir saliendo hasta terminarlo por ejemplo
1: pasa que no importa convengamos que Berser también es un manga que artísticamente demanda mucho tiempo. O sea, no, no son dos trazos así no. nomás y, y dos globitos de diálogo. O sea, si ellos quieren mantener la esencia de Berser, van a tener que elaborar muchísimo cada una de las páginas. Mm. Y eso, mal que mal, lleva muchísimo tiempo. O sea, cada... vos abrí un manga de Berser en cualquier página y es arte en todos lados. Sí. Y, y la verdad que... O sea, ellos supongo que por respeto a Miura van a querer mantener, no sé si la misma calidad eh, de Miura, pero sí por lo menos tener la misma intención, ¿no? Entonces, eh, va, va, le va a tomar muchísimo tiempo. Para mí, si llegan a serializarlo, va a ser cada dos meses un número que yo, más o menos, no creo que llegue ni siquiera a un mes eh, de ritmo por, por número. No. Pero bueno, hay que ver, ¿no?
0: Claro, yo no, no sé si diría dos meses. Yo creo que pueden llegar a ser un mes porque ellos ya vienen dibujando los últimos números de Berserk. Y la verdad, que si yo te pongo al lado, es que, o sea, algo de, de Miura y algo de lo que hicieron los asistentes, eh, el estilo está igual. Sí, Hay algún son pequeño años de trabajar cambio. con él. Claro, aparte, él, él algo que, que dicen mucho, que, que están en las notas, eh, es que él le ten les tenía mucho aprecio. Al tal punto que ellos arrancaron su propio, su propio manga. Y Kentaro Miura los ayudaba a ellos. Tipo, a ese nivel el chabón era uh -huh. tan, tan grosso. Así que, bueno. El mes que viene vamos a tener este número. Y vamos a ver qué onda. A ver qué, qué dicen. Capaz que nos dan una fecha. Capaz que no. Pero bueno, es eh, es la vuelta de, de un grande. Y si hablamos uh -huh. de vuelta de un grande. no eh, Vamos a hablar de que... ¿Se acuerdan que hace, eh, mal no recuerdo, un capítulo, uno o dos capítulos, eh, hablamos de que iba a salir un pequeño one shot en conmemoración de lo que serían los 20 años de Bleach. Y eh, salió este 10 de agosto, que lo estamos grabando martes, y qué sorpresa, ¿no? ¿Qué fue lo que dijimos nosotros que podía pasar? No me acuerdo si lo dijiste vos, Gus, o lo dijo Iván. ¿Qué que, que era lo, la, lo que podía llegar a ser Bleach? ¿no? Como para decir, bueno, vamos a hacer esto porque somos unos genios de la vida.
2: Algo otaku seguramente. <risa> yo, yo dije Además, que
1: iba a ser un, como una especie de, de reencuentro entre todos los personajes. A ver qué estaba pasando después del final. Y Iván no me acuerdo qué tiró, pero fue no, no era muy diferente lo, lo que dijimos. Y uno dijo de una continuación, después no me acuerdo. Creo que fue Iván el que dijo eso
0: creo que sí había sido bueno, porque le, le voy a decir que la pegó porque leí el one shot y parece que eh, vuelve bleach no solo vuelve eh, el anime que todavía que en este one shot no hay ninguna información sobre el anime eh, pero si leen el one shot no voy a decir qué pasa ni nada pero sí eh, gente si les gustó bleach porque eh, tranquilamente te puede gustar el final yo hace poco lo releí ...me pareció bastante meh, ...pero no... ...o sea, me pareció una, un buen final... ...pero todo lo que viene atrás... ...es como lo que lo hace... ...que termine cayendo medio, medio choto... ...pero capaz si te gustaba Bleach... Eh, ...bueno... ...vas a estar contento... ...porque vas a tener una continuación... con ...van a estar los mismos personajes... ...ya más crecidos, ¿no? ...porque ya pasó un tiempo... ...si mal no recuerdo, 10 años... ...desde... Eh, ...el último suceso, ¿no? ...del último arco... Así que bueno, si, si estaban esperando esto, van a tener más Bleach. Si no lo estaban esperando, bueno, se cagan y lo van a tener van a que tener. Más bleach, igual. Claro, van a tener más Bleach. Sí, capaz que capaz en este, en estas cosas sale sale bien, qué sé yo. ¿Sí? Capaz Tite, viste, estuvo estudiando, vio otros Jones, dijo, ah, che, mirá, se podía hacer bien en estas cosas.
1: Puedo y, agarrar de acá.
0: Claro. Nada, ah, ¿qué se pueden hacer arcos en los que no hay que rescatar a alguien? Ah, mirá, sí. qué interesante. No, se dio cuenta
1: de claro. que había otro truco. Aparte claro,
0: de eso. que había otra cosa. Así que, bueno, no, tampoco dijeron fechas, son unos chotos. Me siento gustado diciendo la, las noticias de Japón de anunciaron, ¿viste? Y no hay fecha, no hay nada. Bueno. ¿Viste lo que es? ¿Viste qué fue lo que es? <risa> qué que es? Eh, no hay, ¿es nunca
1: eso Con la mierda, japoneses del Lord
0: Dijeron, termina el número... Como diciendo, arranca una nueva historia. Y es tipo, ok, ¿y cuándo arranca? No, no, arranca una nueva historia, es tipo, arreglate. Mi punto. Claro, cuando salga algo nuevo, yo te voy a avisar. Pero vos quedate ahí, sentadito. Así que nada, más bleach muchachos. Si les gusta, bien, si no, mal por ustedes. Y así terminamos con la sección de noticias de esta semana. Y ahora hacemos una pequeña pausa. Y les traemos una nueva sección.
1: Y bueno gente, sean bienvenidos a una nueva sección de podcast podcasting ¿no? Nosotros siempre tenemos tantas cosas para hacer Y hace tan poco tiempo, hoy estamos por inaugurar una nueva sección Que la verdad, la veníamos pensando hace rato Y bueno, hoy se da el día por suerte De que vamos a hablar sobre... Diferentes estudios, ¿no? ¿Qué son los, los estudios estos que nosotros siempre nos gustan tanto que, que preparan, o se llama? Que, que hacen el entretenimiento que tenemos nosotros, ¿no? O sea, ya sea de videojuegos, anime, películas, cine, lo que sea, siempre hay un estudio encargado detrás y bueno, está bueno también hacer un repaso, ¿no? Por esas trayectorias y a ver qué más hicieron, ¿no? Entonces. Nosotros, como para ir arrancando, vamos a hacer un repaso por uno de aquellos tantos estudios icónicos Y, si yo estoy a cargo de, de esta sección, ¿de qué se trata? Entonces, de estudios de anime, ¿no? Pero no quiere decir que no, no vayamos a tocar otros estudios más adelante, ¿no? Si alguno quiere sugerir algún estudio o algún, algún apartado en particular Por ejemplo, yo quiero que hablen de estudios de videojuegos Hablan con nosotros eh, tanto vía Twitter como Instagram arroba podcast1 y o también desde la con nuestra comunidad de Discord que está bastante activa y con, tiene contacto directo con nosotros nos piden también el link eh, para, para entrar vía nuestras redes sociales y nos pueden sugerir ahí eh, claro quiero que hablen de esta eh, empresa
2: de, de, este, de este estudio de videojuegos o
1: de quiero este estudio de, de Activision. De cine. Sí, sí, quiero ver en Activision, no sé, que no de Nintendo, sí, de lo que sea. ¿viste? Nos piden y nosotros hablamos, hacemos una pequeña review, así que nada, esto para que lo sepan lo tengan en cuenta, ¿sí? Así que bueno, hoy, como ya dije, toca un estudio de anime y entre tantos ¿no? icónicos que hay, vamos a hablar de Production IG, uno de los más icónicos ¿no? de, de, de todo Japón y uno de, particularmente uno de mis favoritos. Así que vamos a arrancar, vamos a hacer un pequeño repaso ¿no? de la... De la de la trayectoria ¿no? de Production IG. Es un estudio de animación japonés. Fundado el 15 de diciembre de 1987. Por Mitsuhisa Ishikawa. Un productor. Y Takiyuki Goto. Un diseñador que trabajaban ambos. ¿no? En Tatsunoko Productions. Este Tatsunoko Productions es un, es un estudio aún más viejo. Y van a notar que a medida que vayamos hablando de diferentes estudios. Siempre fueron formados por gente trabajadora. ¿no? De otro lado. De otro, de otro estudio que también... Tal vez ya venía en las últimas, o, o estaba justo en su auge y quiso abrir un estudio nuevo y terminó abriendo algo que es incluso más exitoso que la, que la filial fundadora, ¿no? Y bueno, acá tenemos que bueno, Tatsunoko eh, Ishikawa y Goto, vamos a decirlo así, a los dos, eh, venían de eh, Tatsunoko eh, Limited y así es como fundaron su pequeño estudio, ¿no? Como para ayudar a Tatsunoko Productions eh, en toda la demanda que tenía en ese momento. Si no saben qué, qué estudio es Tatsunoko Productions, eh, acá en Latinoamérica lo conocemos por este anime viejo, no sé, ni, ni un tipo de la época de Meteoro o más Massinger, o sea, había uno que se llamaba Fuerza G, y bueno, es de ellos, era tipo de uno superhéroe. Yo la verdad no lo vi ni me acuerdo, pero sé que acá era bastante conocido. Y bueno, en eh, cuestión, Tatsunoko Productions hace una filial para que hagan el anime de Cillian, que bueno, es un. Fue el primer laburo de, de Production IG Cuando todavía se llamaban ellos IG Tatsunoko Limited eh, Bueno, como Ishikawa eh, sí, eh, Vio el potencial ¿no? en todos los trabajadores de Tatsunoko Production Dijo, bueno, me los voy a empezar a llevar de a poquito Se llevó a, a Goto, que era el diseñador de, del estudio Y empezaron a trabajar, ¿no? haciendo colaboraciones con otros estudios eh, Esto fue más o menos entre, entre 1987 y 1991, ¿no? Hasta que en un momento eh, iba a llegar la gran oportunidad de Production IG de saltar, ¿no? A, al, ¿cómo se llama? al estrellato con eh, uno de sus primeros trabajos que ahora vamos a repasar, ¿no? Las tres etapas que tuvo el estudio, podríamos decir. En los, eh, los primeros pasos sería la primera etapa eh, donde Production IG eh, tuvieron el encargo de hacer, bueno, Fue un anime bastante bien recibido dentro de todo. Eh, fue, pero que tiene, fue una coproducción con Jinai Animation, que era este estudio que viene haciendo Lupin, Doraemon y un montón de otras series que son viejas, ya que tienen como 2000 capítulos cada uno. y entonces eh, les iba a llegar eh, la oportunidad ¿no? de, de producir eh, uno de los animes de Mecha más grandes de los 80 y de los 90, que fue Pat Labor, ¿no? Esto, una película que salió justo cuando estaban todos los animes mecha eh, dando vueltas eh, había salido más sin unos años atrás Robotech y demás entonces viene Pat Labor, que más o menos vino a reinventar un poco la fórmula de los mechas y bueno, fue una película bastante bien eh, aceptada ¿no? por, por el público la rompió, entre comillas y bueno, entonces eh, ahí se, se empezaban a llevar ¿no? Eh, eh, más más de mata. Animaron a Ransenki, animaron un montón de otras obras, más eh, así de ese nivel. Pero que tiene lo que fue, es que siempre era coproducción con tal, coproducción con lo otro, coproducción con este de otro estudio. Entonces ellos necesitaban su, su chance, ¿no? Es decir, yo hago mi propia obra y tengo que romperla, ¿no? de alguna manera, porque quiero que me reconozcan a mí por, mi, por por ser un estudio que sabe trabajar y no por coproducir ¿no? Con, con otros. Y entonces le iba a llegar la chance con una película, ¿no? o sea, en 1995 le llevan la chance de oro porque uno, eh, Gainax, que ya estaba en las últimas, venía, es otro estudio ¿no? que, que, que venía ahí en las últimas, que, que ya estaba para atrás, Viene y, y dice Che necesito ayuda porque me estoy fundiendo Y quiero ver si me puedo salvar Entonces vamos a hacer un anime que se llama Gelensis Evangelion tranqui Y entonces sí eh, Fue como la última jugada de Gainax Dijo quiero hacer Evangelion Vino el director, no me acuerdo nunca el nombre Dijo tengo esta historia Necesito presupuesto y le dijeron a la production IG Che me das una mano o sea, Estoy hasta las bolas y ellos dijeron eh, leyeron el guión, supongo, ¿no? Y dijeron, che, la verdad, es viable Te vamos a prestar gente, vamos a ayudar eh, monetariamente Anda y producirlo Esto fue en el 95, ¿no? Entonces, eh, si bien Evangelion se estrenó en el 97 En el 95 también iba a pasar eh, Lo más importante, tal vez, de la historia De Production IG Que eh, se iba a estrenar por eh, Iba a conocer el mundo, ¿no? Iba a romper todo el mercado eh, Iba a trascender las barreras de Japón Iba a hacer furor en todos lados Que fue el estreno de la película de Ghost in the Shell de esta película que ha inspirado tantísimas otras franquicias, ¿no? como Matrix, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, salió Ghost in the Shell, fue un éxito rotundo. Encima, si vos la ves ahora, Ghost in the Shell... Se la rebanca. O sea, se la rebanca. o sea, es una película que se ve hermosa. ¿no? Yo no entiendo el nivel de trabajo que tenían estos muchachos como para que se vea tan bien esta película. Y ya pasaron 25 años, un poquito más. Y envejeció también la película. Se imagínate lo que habrá sido en su momento, verla en pantalla grande. La verdad, una locura. Eh, un costín de shell. Y bueno, ese fue como su, su chance, ¿no? Salió, la rompió con esa película. Y después de ahí, eh, Production IG empezó a ser reconocida, ¿no? A, a nivel mundial. Entonces ahora llega la segunda etapa, ¿no? Que sería como la cúspide, la cumbre del éxito de Production IG. Que fue, eh, después bueno del estreno de Ghost in the Shell, iba a dar la casualidad que en el 97, cuando se estrenó Evangelion, también fue furor. O sea, ellos si bien eh, el reconocimiento lo tiene Gainax por ser el estudio, que se salvó y que más laburo le puso, eh, ellos estuvieron detrás, ¿no? Y la levantaron también una bocha de guita con... Con el, con el éxito de Evangelion. Que encima en una serie que le salió dos mangos. Es como no sé como la primera película de Scary Movie. Que la hicieron con dos pesos. Y levantó más de 140 millones de dólares. Entonces tuvieron esa suerte. Y ahí es donde, donde Production I.G empezó a a, ¿cómo se llama? a hacer lo que quiere. no eh, Incluso se dio el lujo de abrirse sus sucursales. Así como ellos eran una filial de Tatsunoko Productions. Ellos... Terminan su relación con este, con este con este estudio y se declaran completamente independientes. Y al mismo tiempo abren ¿no? Eh, no, nuevos estudios. Como IceFacts, que es uno de los que animó Love Hina, Pandora hertz To Love Rude. O sea, es un estudio bastante groso. Y v Animation, si eh, se acuerdan de chicos, eh, Metabots, Este anime de los robotitos que tenían el chip. En, Buenísimo. En la espalda eh, Pura infancia, la verdad es una banda que no lo veo Sé sí, ver con rosa. el culo capaz Pero sí, sí, no lo ve, voy a ver que tranquilo.
2: Muy buen recuerdo pero lo quise ver Y dije mm, mm.
1: Y, y que verdad. te pasan esas cosas cuando ves algo tan viejo no <risa> <Y sí. risa> qué cosa? No, Yo por las dudas no recomiendo a nadie que lo vea Si se acuerdan de él como <risa> claro, Quédense con eso Quédense con eso eh, hicieron también Punto Hack, que es este, uno de los primeros y secáis, podríamos decir, ¿no? de gente atrapada en un videojuego. Después, bueno, vino Savo y vinieron todos esos otros eh, como 15 años después a, a hacer lo mismo. Pero bueno, sepan que Punto Hack fue el, el primero. Y también eh, Blade of Immortal, una película que si no me equivoco está en Amazon Prime para verla. Yo no la vi, la verdad, eh, pero me han dicho que es muy buena película. Así que... y, y
2: Punto Hack tiene un montón de juegos también. Onda, Mira, no sabía eso. Tienen, sí. Tienen, hicieron un par de... En Checkpoint Facu hizo un... Un, informe. un, un especial de eso, que un informe que, que era un quilombo, pero sí tienen
1: como 10 juegos, 9 juegos. No sé. y,
0: y, y no Mira. son malos encima, son bastante buenos todos. Eso es lo que tiene también.
1: ¿Qué son así, tipo RPG o algo de eso? Sí. Uh
0: -huh. mm. Bien ponja.
1: Mira, no, no, no tenía ni idea, sí, debe ser como la saga de Tale of o alguna de esas, que Claro, sí, es todo igual. más o menos, de la misma crema. Yes. Y es. Cur y curiosamente, ellos también están detrás, ¿no? De, de todo esto de Tales of Estrella, Versiria y, y todos eso, esos juegos. Así ¿Qué? que también, bueno, es... Sí, qué raro, ¿no? Es como el... Incluso ese, en el 97 que estaba contando esto, de... A ver, sus dos sucursales también empezaron a, a colaborar, ¿no? Con empresas como Sony, que estaba justo la PlayStation 1. Eh, sacando juegos con muchísima animación, ¿no? eh, Aprovechando la potencia que tenía la, la PSX Y co eh, colaboraron con escenas animadas eh, o introducciones y, y diseños de personajes Para bueno, toda la, la saga de Tales Que justo estábamos hablando de eso eh, Primero por Tales of Destiny en el 97 Y después, bueno, todos los años más adelante Le sacan siempre alguna versión animada a Tales eh, Creo que los últimos de los últimos años lo hace ufotable si no me equivoco, no quiero mentir con el dato, pero... ¿De sí, eh, los me juegos? Que, que es ese. Eh, sí, a los sí juegos, porque no los hace, últimos son la...
2: de móvil. Mobile, de mobile.
1: Mm. Por eso no sí, lo a hacer de... más. Sí. Ahí está, ese era el dato que me falta. <risa> y bueno, también la, la saga de Blast Blue. No sé si, si conocen este juego Fighter, que la verdad que se ve bastante lindo, de todas las eh, introducciones, de escenas eh, animadas y todo eso. Una especie de Guilty Gear o de Kino Fighter. Eh, pero con otros personajes y otro rol, pero es más o menos lo mismo. Eh, bueno, todas las cosas las de este videojuego las anima también Production AG. Y el que no es poca cosa, Persona 5. Vos, Casti, que, sí. que lo tenés más presente. Que bon... que hace también diseño de personajes, escenas animadas. No sé vos qué puedes decir de Persona 5. Eh, pero... es,
0: es, es muy loco lo que voy a decir, pero no, en realidad no es muy loco. Pero Persona 5 es, es eso. Siempre, como que... ...la vino, la rompió toda... Eh, ...lamentablemente... ...no lo pude jugar, me tuve que... ...nada más que ver los videos como... ...pobre, viste, cuando... ...como cuando tenía la Play 2 y veía que estaban todos jugando... ...juegos de Play 3... ...y miraba videos de a sus inscritos, todo triste... ...bueno, estoy así ahora... ...esperando que... de algún ...en algún momento... ...Segas diga, bueno, che, vamos a sacar la... Per ...Persona 5 Royal... ...para PC... ...ya que Persona 4... O sea, el, cuando salió a la venta fue un, un boom, tipo la rompió toda. Empecé, todos lo compraron porque todo el mundo estaba esperando jugar Persona. Empecé y nada, eh, el anime creo sí, que el, que en el, el 5 todos los
2: bueno. que, que, que escuché que hablen del 5, eh, está buenísimo. Onda no hay no hay otra no hay no hay variables.
0: Claro es como o no lo jugaste o está buenísimo
2: porque te, te enteraste del juego viste y lo viste un poco y es como
0: no chavón qué locura que es esto.
1: No, yo, yo no lo juego y me los rebo a todas las personas. este tema es que tenés ganas de arrancar por el 1, pero no sabes a dónde ir.
0: No, no, no. puedes arrancar hmm. sin.
1: O sea, querés agarrar el 4 y jugar el 4, juegas el 4. Y si
0: querés, juegas el 5 sin jugar los otros. Son... Hmm. Es, eso sirve, es lo que ¿no? tiene de bueno.
1: Porque viste cuando uno arranca una saga por la mitad o un número bastante elevado, como que decís, ah, después no voy a querer jugar a los viejos. Este se arranca por ahí. Claro, no, sirve, no. 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 Tranca, a ver, tranca. Puedes arrancar por el otro. Nadie. Ah, bueno, ahí tienen un dato más. <risas> Así que, bueno, ya Production allí había logrado ¿no? eh, eh, crecer de una manera exponencial. Incluso no, no solo eso, porque o sea, es una locura ¿no? que, que, por ejemplo, una película como Matrix, ¿no? eh, las Wachowski se inspiraron eh, casi 100% en Ghost in the Shell y en algunos otros proyectos para hacer eh, Matrix, y después, como se llama, Production IG hace, como se llama, eh, homenajes visuales a tu obra, ¿no? O sea, medio como, como bastante loco. Eh, también, como se llama, incursionando en Hollywood, Production IG. Eh, trabajó en las escenas animadas de Kill Bill, la película 1, la de Tarantino. Eh, esas escenas, escenas tan icónicas que, te, sí. que se veían como introducción, ¿no? En los primeros minutos de Kill Bill. Y en algunas otras partes también, la verdad que que Es muy loco, ¿no? Como un estudio que hizo un anime, una película, eh, ya esté rodando por todos lados. Y es más, hicieron una filial que es Production iglls LLS, que, o LCC, no me acuerdo bien cuál es la sigla, que, que trabaja, está directamente en Estados Unidos y trabaja allá con, con estas personas. Entonces, como eh, abarcó muchísimo más, no solamente es un estudio eh, japonés. Eh, ¿Cómo entonces? Eh, lo que... Fue pasando a medida que eh, iban eh, pasando los años, Production IG eh, iba a seguir con esta política de coproducimos obras o sea, estamos siempre detrás de obras grosas Y entonces, ¿qué pasa? El hecho de saber que están detrás, eh, ya te da una garantía de confianza ¿no? Viene este, este estudio más chico a trabajar con una coproducción de Production IG. Y vos ya vas sabiendo que va a tener bastante presupuesto, va a tener muchísimo talento, va a haber buena animación y demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, Prince of Tennis. Es una de esas obras. Eh, colaboró, por ejemplo, bueno, eh, con x para hacer Shamankin eh, King. Eh, o Tales of Eternia. Son, no son nombres chicos, ¿no? De, lo, de los que estamos hablando. Y entonces, eh, bueno, pasaba que todo lo que pasaba por Production I.G prácticamente era oro, ¿no? Era como su etapa eh, dorada. Pero después, obviamente, eh, ya en un momento, el estudio se volvió tan mainstream, tan... De todo, que, que iba a llegar ¿no? como su tercera fase, ¿no? que es la que podemos denominar como una pérdida y al mismo tiempo recuperación de su identidad. ¿no? Y esto pasaba en 2007, pues el estudio se iba a fusionar con una editorial eh, llamada Mcgarden, Garden, eh, que era la dueña de la Lecan Comic Garden. Es una revista ¿no? como la John Jump, como cualquier otra, nada más que no es tan famosa como esas. No se publican algunos eh, mangas como Peacemaker, Kurogane o bueno, Tales of Symphony, que es raro que están ellos con, con Tales todo el tiempo o si no, Mahou Tsukai no Yomi, es una, una obra súper recomendada esta de la, de la chica que, que es la novia del, del mago este que tiene cabeza de cabra la verdad que es una obra increíble para que la lean sí. entonces, eh, eh, tal... O sea, esa afiliación lo que iba a llevar es que Production IG se transforme en... en IG Port y entonces iban a destinar, como se llama eh, ese, ese nuevo, esa nueva holding que, que tenían ellos, le iban a destinar a adquirir nuevos estudios y a trabajar más, ¿no? Entonces, eh, iba a llegar 2012, donde Production IG iba a adquirir a WIT Studio un pequeño estudio, ¿no? que animó obras más o menos animadas como Shingeki no Kyojin, Kutetsuyo no Kabyaneri, Saga o la más reciente, Vivi y y también iba a... ¿cómo se llama? a contratar a Signal MD en el año 2015 eh, como para desarrollar ¿no? eh, mayor tecnología eh, digital en, en el anime y este como se llama Signal Empty es uno de los estudios que animó a Tom The o también la más reciente y que no está para nada mal animada, Mars Red así que no es poca cosa entonces iba a pasar que eh, Production IG iba a tener, eh, como llama de demasiadas cosas por hacer yo en un momento como que no daba abasto y empezaba a sacar eh, animes que son bastante mainstream ¿no? Por ejemplo, Higashi Noen fue tal vez uno de los últimos animes eh, firma, eh, production, IG, o sea, y me refiero a esto, a, a su esencia, ¿no? Un policial eh, serio, con muchísimas temáticas fuertes para tocar. En el 2009 salió este anime. Eh, y después, bueno, iban a venir una tanda de animes que, la verdad qué cosa, que iban a ser medio como como decirlo, como que iban a estar en, el, en boca de todos, pero que no iban a ser de la mayor calidad, ¿no? Tenemos en 2011 sale Guilty Crown y sale en 2012 Mira y Nikki y Another. Entonces, o sea, sí están bien, todo el mundo los conoce, pero y por ejemplo Mira y Nikki estuvo en todos lados, estuvo eh, siempre, viste, como uh, oh, qué buen anime! Que todo el otro, la verdad para mí es una bosta, encima termina como el culo. <risa> Y a Another, otro más, otro de suspenso. que ¿cómo yo? Que sí, que nada, ah, que es de terror. Que yo al final también termina como el orto. ¿Lo, ¿lo
2: tradujiste ahí en el momento por algo? ¿A Another, otro más? ¿O? ¿Eh? No, no,
0: me... quedó bien.
1: <risa> es pues casi.
2: Porque me vas a traducir ese, el más fácil, boludo. Traducirme los otros, que son todos re difíciles de Rotaku.
1: <risa> no, igual lo, no, no lo dije, te lo, no lo pero Ya sé, <risa> Y bueno, después el favorito del gordo, ¿no? Que es Kurokono Basket. Lo amo. Que güey. si bien es, es, un, es un Spokon, eh, convengamos que no salió en la época dorada del Spokon. Sí. Y fue como el único que la estaba remando solo, ¿no? O sea, no te salía ni un Spokon por año. Y el único que estaba ahí que más o menos se veía por temporada era Kuroko no Basket y el que más o menos la timoneaba, ¿no?
2: Sí. Y estaba bastante, o sea, bastante, es... bastante bien animado. Sí, sí. Yo, no, yo quería no hacer Haikyuu, pero está muy bien animado.
0: Yo quería una, hacer una salvedad sobre Kuroko, estuve viendo unos capítulos y la verdad que es lo que decís vos, Bus, es el momento, como que no estuvo bien el momento, yo creo que capaz si hubiese salido en estos años de Haikyuu, de Le todos estos deportes, ¿sí? la rompía. Sí. Porque la verdad que sí, yo era de los que no me gustaba mucho y... Eh, lo volví a ver tranquilo, sin viste, con mentalidad la, con la cabeza vacía, como siempre. Ah, pero como viéndolo tranquilo. Y la verdad que se, se disfruta. Es un buen eh, en deportivo. Y por más que sí, hay algunos que van a decir, tienen poderes. No, no son poderes, son. No, es, pasa que es son es más lo es más fantástico lo, los efectos que usa. Porque si le sacas los efectos, es cualquier Son cosas que hace de deportes. Jugadores. Claro, Sí, sí. sí, sí. Además, sí, sí, capaz que porque da un pase muy fuerte y tranquilamente es el no-look pass de Facu Campazo, Pero nada más que lo hacen más fantástico como son en estos shonen.
2: Y, y, y los pases con una mano y un montón de shinobi y también en comparaciones, pero porque son obvio, así.
0: Obvio. Y otra cosa que quería que, que me pareció, que mientras vamos viendo la historia, que es muy loco como siempre Production IG estuvo en lo que son eh, productos, ¿no? anime, o sea, anime de película, como que son, tienen un nicho, ¿no? Y en estos, el, este momento es lo que, lo que hablamos ahora, que es como la caída, ¿no? Como la decaída, la pérdida de identidad. Eh, estos animes, de Mirai Nikki, Another, eh, Kuroko, son animes que... Eh, no, Kuroko los separo porque está bueno, pero pone, mira, y Nikki y Another son animes que estos son, son ultra de nicho que todos te van a decir, "Sí, los conozco", pero nunca va a estar en recomendados, ponele, ¿Me entendés? Y algunos. Exactamente. Y eso es lo que tiene que me parece muy loco que como, pero pone, Ghost in the Shell, si querés sí, es de nicho porque no todo el mundo conoce Ghost in the Shell, deberían, sí. pero mirá lo que influyó Ghost in the Shell a todo esto, ¿no? Evangelion... mira, bueno, pero, pero, pero Mirai
2: Nikki, por ejemplo, tiene lo de que... No te lo van a recomendar porque la gente que le gusta el anime no le gusta. Pero mucha mm. gente que no miraba anime le gustó porque lo, lo vio. Yo conocía en ese... Cuando salió Mirai Nikki, en mi escuela había gente que nunca había visto anime que estaba viendo Mirai Nikki. ¿Onda? ¿Por qué? Porque tenía un par de cosas distintas en ese momento. Pero era como que todavía no se entendía ese tipo de, de cosas. O sea, no había tanta data. Ahora tenés La. con qué compararlo y decís una verga, ¿entendés?
0: Exacto, sí, sí. Pero uh -huh. igualmente todo sí, lo que... que
2: nombró hasta ahora... Re pegado, boludo. Andada. Y yo no tenía ni idea de quién, de quiénes eran los tipos estos.
1: Sí, sí. Uh -huh. No cosas para el Mira y Niki. Eh, fue así como... El primer anime de muchos, ¿viste? Nosotros habíamos hablado una vez de esto y... y es como... Sí, te, te botaron una, una banda de, de gente con el anime con este anime. Y... Y es re loco porque sí, o sea... Te vas, vas conociendo así diferentes eh, animes y ah, mira, tal estudio o tal director o tal persona estuvo detrás de esto y, no, y resulta que había estado en varios lugares.
2: Ta también el, el tema es que ahora, cuando ves un anime y cuando y ahora muchos que estamos más grandes de la gente que está creciendo con el anime, podría decirse, vamos teniendo menos tiempo y hay que elegir mejor. Y está bueno estar informado por quién lo hace, porque también decidís si, si verlo o no. Uh
0: -huh. Claro, porque aparte es como cuando nosotros estamos, mire, lo pasamos al tema de películas. Vos sabés que si vas a ver una película de Universal, mmm, que va a ver una película de, que va a Marvel Disney, ok, yo ya sé que de este lado me van a mostrar esto. Warner y DC, bueno, ya sé qué puede llegar a pasar. Y lo mismo pasa acá. ¿Sabés que Production IG? Sí, 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 ves es que está a 24
2: y sabes más o menos Exacto. por dónde va, sabés que si, sí, si está Bloomhouse también. Totalmente. Ah, depend Depende, uh -huh. sí, sí, más o menos ya sabes qué esperar como mínimo. Después, bueno, puede estar peor o mejor, pero claro. sabes más o menos por dónde va
1: a ir. Exacto. Sí, como para hacer un, como yo, un juicio previo, ¿viste? Dejar decir, bueno, por dónde puede llegar a venir, como para hacer un preanálisis. Después, bueno, después viene y te puede salir cualquier cosa, te puede salir una obra increíble como una verdadera porón. Entonces, nosotros que somos siempre, ¿no? Por lo menos acá en este podcast, somos así de tener siempre el. Eh, en cuenta cuando hablamos de tal cosa y tal estudio y tal director, y somos bastante. rompe con eso, ¿no? que nos fijamos mucho en esas cosas, pero está bueno. O sea, una vez que te acostumbras, eh, está bueno tener esa, esa información.
2: Sí, está bueno. Que, bueno. Ma, ma, mejor que me parece una, un mejor parámetro que el actor. Sí. O el de, a, 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 por eso lo decía, más que nada. ¿Se entendió? Sí, sí.
0: Porque acá sí, puede, te puede, puedes tener un. Ha pasado y sigue pasando. Que hay. Capaz te dice: No, mira, está el, el actor de voz de. No sé, de algún personaje de Jojo. De, que hace de. De, de, de Jonathan, no, iba a decir de Joseph, ponele. Y vos sabés que se la va a romper. O el que hace de Dio. O el que hace de Jotaro. Pero después el anime es una verga. Y, viste, y no te que, alcanza
2: eh... con el. Con el coso solo. Sí, con Exacto. el casting de actores.
0: Es como mm -hmm. es como ir a ver Venom por Tom Hardy. Tipo, "Sí, bueno, a ver. Uy, qué poronga, viste. Bueno, pero está Tom Hardy haciendo lo que puede. Ah, pero es la
1: poronga de Tom Hardy. Sí, sí.
0: Ojalá fuera la poronga de Tom claro, Hardy en vez de la película de mierda. A todos,
2: ¿no? Manga de porro. Manga de sí, putas. Sí. ¿Puedo sentar arriba de Venom? La verdad que tiene un punto. De ¿Qué? Claro.
1: hijo de... Tiene un negocio entre manos. <risa> <risa> ya saben cómo termina. Eh, así que bueno, veníamos con, esta, con este hilo ¿no? de, de series tan... Tan conocidas y al mismo tiempo que de dudosa calidad, ¿no? Pero que bueno, que ellos estaban detrás de, de todo, ¿no? Y recién íbamos a ver eh, este, esta primera parte, ¿no? de Estoy recuperando mi identidad por parte del estudio. fue a finales de 2012 y principios de 2013. Cuando se estrenaba y conocía el mundo por primera vez, Psycho Pass, ¿no? Este, que desde Ghost in the Shell que no hacían algo así de, de esta temática, ¿no? Que un anime que te a... Eh, a replantearte muchas cosas. Sí, eh, si bien como llama estaba Higashi Noeden, que es un policial muy bueno. Eh, no se compara al nivel que logra Psycho Pass eh, en, en todo, ¿no? En todo lo que desde el villano, desde la temática, desde personajes, desde animación, desde un montón de cosas. Eh, Psycho Pass es como el vuelvo a ser quien era en un principio, ¿no? eh, Es la clara, la, la clara muestra ¿no? de que Production IG estaba con vida y que eh, no era solamente marketing y, y series mainstream entonces estrena psicopas y como que no sé si recupera la confianza porque seguía sacando series eh, que eran un éxito o sea, si vamos a, a, a números eh, todas esas series que hablamos antes son muy pero muy exitosas y le han dejado muchísima plata al estudio muchísimo más de lo que ellos eh, habían calculado pero eh, el fan el que lo va siguiendo y que tiene una que va recorriendo la trayectoria, necesitaba algo más, ¿no? Y entonces, Psycho Paz fue el, la, el primer paso, ¿no? A volver a hacer eh, el estudio que eran en su, en su momento, ¿no? Pero no solamente 2013 iba a ser un buen año porque Psycho Paz la recontrarompió y, y todo el mundo hablaba de ese anime, sino que al final iba a hacer su debut, ¿no? A final de 2013. Iba a ser eh, su pequeña filial, ¿no? Wit Studio iba a ser eh, aparición y iba a mostrarle al mundo de lo que era capaz, ¿no? Y en 2013 conoce el mundo Shingeki no Kyojin. Pedazo de obra a, a nivel animación, banda sonora, arte, fotografía, todo lo que le quieras buscar. Shinkeki está hecho excelente. Totalmente. Y, obviamente era una obra que iba a dar vueltas al mundo, ¿no? por todos lados, iba a volver una locura, un furor a nivel mundial. Y si bien el reconocimiento era para Wit Studio, es Wit Studio Production IG abajo con letras más chicas, pero nosotros estuvimos detrás, nosotros tenemos el proyecto y Wit Studio solamente lo animó, ¿no? Iba a quedar como esa. como esa ¿cómo como esa impronta. Y iba a volver a romperla con algo, ¿no? A darle vueltas al mundo con una con una obra a otro nivel, ¿no?
0: Sí, la verdad que sí, porque Entonces, el Shingeki es un. es un boom. Eh, creo, sí. creo que puede llegar, a, puede llegar a marcar lo que sería. No, no un antes, no como y un después en lo que es todo anime a, en el mundo, no, no en Japón. Pero yo creo que en el mundo pisó bastante fuerte, ¿no? que eh, no sé, es como de esas obras que vos sabés que no sé, se las podés recomendar a alguien que, que le va a gustar porque lo, como que lo engancha y tiene.
2: Y es tiene una cosa que podemos agradecer, onda que, que hayan agarrado una obra tan buena y la hayan adaptado también bien. Para poder hmm. decirle, miren, esto es lo que lo que me ceba del anime, ¿entendés? Y, y, y es mucho más fácil, así. Yo yo siempre le cuento a la vez que mi viejo me vino a decir algo y, y puse pausa lo que estaba viendo y era que estaba hace 10 minutos mirando Shingeki sin audio porque le interesó el, 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 la, el, las conversaciones, boludo. Ah, <risa> y me dijo, no, ¿por qué poner pausa? <risa> y después se acordó que me estaba hablando. <risa> y sí, no, si no. algo si algo así te logra eso es porque porque está buenísimo lo es lo que se necesita
0: totalmente si tan solo hubiera un programa donde se hablara de todo lo bueno de Shingeki pero bueno sí. <risa> <risa> no
1: no, no, no por favor no <risa> ya había ya había superado pero eso. se sabe yo esto estresado no 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 la gente no, 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 no lo sabe la puta que me parió quieren quieren
0: ahora? no 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 no
1: no 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 estaba en, está un, en
0: una caja fuerte... Eh, en el río... En el río de la plata... Con el... Con el especial de joysticks...
1: Sí... <risa> están, están durmiendo ahí los Qué dos juntos... juntos. Cucharita... Qué hijo de mil... Pum. Ay bueno... Ya una vez pasado el estrés... No me van a acordar... No voy a hablar más de Shingeki... Eh, bueno... Obviamente... Esto fue furor. Dio vueltas esta obra. De la que no tenemos podcast todavía. Eh, dio vueltas por todos lados. Pero ¿qué pasa? Otra vez. Es una coproducción. ¿Y quién se lleva el, el título? ¿no? Por más que el, el arte, el, todo lo que hayan puesto, la plata detrás, esté por parte del estudio. El título se lo llevaba. Y, y el que era, estaba en boca de todos era Ultestudio, Studio. A pesar de ser una filial. no Entonces necesitamos algo más, dijeron ellos Dije, necesitamos algo que la rompa también y, y entonces iban a aprovechar, ¿no? ¿qué está pasando? no con nosotros tenemos a Kuroko eh, lo animamos bien, eh, se ve lindo también tenemos la, la experiencia de Prince of Tenny, que también es otro anime que se ve bastante bien entonces eh, y, y, ellos y lo que tienen sabían. los dos
2: animes es que lograron que con la animación y con cómo está transmitido se entienda el juego y eso uh -huh. se
1: nota mucho que entendieron cómo se hacía eso. Totalmente, o sea, aprendieron un montón a trabajar bien la fórmula del Spokon. ¿no? Entonces lo iban a llevar ahora a un nuevo nivel. ¿Y qué agarraron? Vamos a agarrar un, el manga... De, uh, a ver, todos los mangas de Spokon que hay. Bueno, hay uno que, el, el, que viene bien, a ver, vamos a agarrar este, dijeron. Y se iban a hacer, ¿no? Con la, Esta vez sí, eran Production IG solo, sin cinco, cinco colaboración, sin cinco producción sin nada, ellos solitos iban a estrenar. En 2014, el Spokon, que la verdad fue el Spokon de la década pasada, así como tuvimos la época dorada del Spoken con Slandan y con Captain Subasa, eh, iba a llegar, ¿cómo se llama? Haikyuu, en 2014, a marcar un antes y un después otra vez en el Spokon, a resucitar un género que con suerte tenía una o dos horas que venían más o menos remando remándola, como era el mismo Kuroko. iba a venir Haikyuu iba a revolucionar eh, el mundo del Spokon otra vez iba a hacer que ahora no sea solamente un Spokon por año sino que salgan 3, 4, 5 Spoken por año tratando de replicar una un fórmula montón de
2: clones de Haikyuu.
1: Sí, sí, increíble la cantidad de clones de Haikyuu sí. que puedes encontrar. Porque desde te das 2014 que son, en adelante que son clones
2: intencionales cuando ves cuando ves el flyer del del anime y decís Mm, está muy parecido de todo. Tiene los mismos colores, como que quieren llamar por ese lado.
1: Mal. Es como que eh, dijeron: Bueno, a ver, lo hicieron bien, vamos a copiarle las cosas que hicieron, a ver si nos funciona a nosotros. Y ahí se agarraron, ¿no? Vino Haikyuu la rompió, la reventó, hizo de todo. Eh, sacaron una temporada que no solamente está bien a lo que es eh, per personaje, desarrollo, historia y explicarte el deporte en sí mismo, sino que la animación. De Haiku es una locura. O sea, la pelota de bola y tiene unas físicas que, que, que no, lo, no, no, se, no se llegan a entender a veces cómo animan tan bien un movimiento, un remate. Y eso es lo que te hace que el deporte sea más dinámico. Porque si tenés que estar parando, poniendo otros planos, porque no te sale la animación del deporte, pierde fluidez. O si me tenés que acordar con un flashback, pierde fluidez de nuevo al deporte. Y lo, y y lo que tiene, lo que que tiene
2: muy, muy meritorio es que. Tienen no, no tienen poderes agregados como para poder tapar esas cosas. Al ser, al sentirse tan real, se hace que sea más más
1: fluido todavía. Uh -huh. Sí, sí. Y eso iba a marcar un, un. antes y un después, porque todo el mundo dijo, ah, esto es, es lo que funciona ahora, ¿no? O sea, nada de canchas de, cancha de 500.000 mil metros que, que terminan cuando termina el capítulo. Ni ni, cómo se llama, ni, ni, ni otras cosas que también se repetían, ¿no? A lo largo de pongo que son muchas. Entonces. Haikyuu se convirtió en, en el Spokan del momento, por lo dinámico, por un montón de otras cosas que tiene. Y aparte iba, iba a sobresalir en un, en un anime que estaba saturado de, de hechis y de, ¿cómo se llama? Y de géneros postapocalípticos como Shingeki. O sea, apareció Shingeki y salieron un montón de animes de gente encerrada eh, tras un muro eh, escondiéndose de un bicho. O, sea, o, de, o de tal cosa o de tal otra. De, y salieron... era era como los si se hoy en día, que te salen 500 por temporada, bueno, de, de, del postapocalíptico era lo mismo. Y lo otro, la otra opción era el Y que estaba super de moda, encima estaba Fairy Tail todavía en emisión. Y todo el mundo quería ser Fairy Tail porque estaba lleno de Echi. Entonces, eh, como que Haiku supo salir ¿no? en toda esa oleada que había ahí y que, que, ta, eh, que eclipsaba a todo el mundo el anime en, entre el 2012 y el 2016, 2017 hasta que apareció el Isekai y todo el mundo sacó un Isekai Y ahora hay, es increíble la cantidad de Isekais asquerosos que salen por temporada Y bueno, Haikyuu supo salir en un mundo así, no salir adelante en un género que prácticamente estaba casi muerto Aparece y la revienta ¿no? y se transforma en, en furor ¿no? Y a todo esto, eh, ya con estas dos obras el estudio estaba más que salvado Porque tenía ingresos multimillonarios de parte de Shingeki y había marcado tendencia con un con un nuevo de, con un género, o sea que no es nuevo, pero sí que lo habían sabido llevar adelante. Y entonces, todo lo que era Haikyuu, todo lo que era Shingeki, dejaba muchísima plata. Hicieron más temporadas Psycho Pass, que la verdad para mí no son ni la mitad de buenas de lo que fue la primera. Pero siguió entrando plata. Empezaron a sacar cada vez más, y, eh, más firmas, pero no nada que pueda igualar estos dos productos. ¿no? Y entonces... Había una última cosa que le faltaba al estudio y que es tal vez lo que más lo había hecho popular y de lo que tanto renegaban, ¿no? que eran las coproducciones pero coproducir una película como, por ejemplo, eh, pasó en sus inicios con, con... ¿Cómo se llama? Con Pat labor Entonces iban a coproducir eh, finalmente una película chiquitita, ¿no? Una mini película junto a Comics de way Films que es nada más y nada menos que Kimi no Nawa. Una película que rompió todos, todos los récords de Japón hasta que apareció la última película, Kimetsu no Yaiba. Es, fue como la película más taquillera en, en, que ganó, ¿cómo se llama? Ganó 14 premios a nivel mundial en 27 nominaciones. La verdad, un éxito increíble lo, lo que fue Kimi no Nawa. Y otra vez, si bien, como se llama, en la película te aparece eh, Comics Way Films, eh, como el estudio que está a cargo, ellos habían estado detrás también eh, ayudando desde lo monetario y prestando, prestando gente y un montón de otras cosas. Entonces eh, iba a llegar eh, el final ¿no? de la década y ya teníamos ¿cómo se llama eh, todo esto de que las eh, filiales de, de Production IG se habían empezado como a dividir. ¿no? Eh, Wit Studio por ejemplo ya no animaba Machine Geki, entonces eh, se empezó a hacer sus propias obras eh, sin coproducirlas con nadie, por ejemplo Grey Pretender o Signal MD, que fue este estudio creado nomás para desarrollar tecnología 3D para los animes, dijo, no, yo también quiero hacer mis trabajos y me voy y hago Mars Red, por ejemplo, este año. Entonces, eh, como que él, bueno, ya, el estudio ya tiene sus hijos y cada uno trabaja por su cuenta, ahora volvemos ¿no? a, a trabajar entre comillas solo, ¿no? Entonces, eh, estos últimos años se han dedicado a hacer las películas de Fake Grand Order, que son un, un éxito no. también, o, la más reciente que, que tenemos que es Shukoku no Moriarty, esta serie de, de, de Moriarty que salió en como yo, el año pasado, fue uno de los mejores animes del año pasado, la segunda temporada se, está, se terminó de emitir hace poquito, también un nivel de animación increíble, una historia profunda con buenos personajes y ahora estamos esperando que salga fina eh, la pirata princesa que se tiene que estrenar dentro de pocos meses. Así que esto más o menos fue un repaso ¿no? de, la, de la historia y de las etapas ¿no? de, de Production que eh, La verdad que tiene una historia bastante, bastante interesante Y no nos queríamos ir Sin darle algunas recomendaciones ¿no? que Que, como llama? Que para hacerlo vamos a tener en cuenta Solo las obras Que, que ha hecho el estudio por sí solo No, eh, no las coproducciones Porque si no hay un montón de cosas que agarrar Así que cortito ya Las nombramos a todas Pero para que sepan que las recomendamos Higashinoden, ya hablé de él, un policial. Eh, la verdad que está muy bueno, es un chico que pierde la memoria y se encuentra con una chica y tiene que resolver todo un conflicto que hay detrás. La verdad que está excelente. Después tenemos a Psycho Pass para mí el mejor eh, policial de los últimos tiempos. Eh, tendría que leer, eh, ¿cómo se llama? Bueno, ya tengo de referencia Dead Note y tendría que leer eh, Monster cuando empiece a salir. A ver cuál de los tres es el que más me gusta. Pero la verdad que Psycho Pass está a la altura totalmente. Eh, bueno, Haiku. Increíble anime de deportes, ya lo. Le, le vimos tirando flores cada vez que decimos el nombre acá, así que. No, es una cosa de loco. Eh, porque in porque shell,
2: es increíble posta, no, no una de no, las que mejores lo decimos películas una, de, de una de anime y de idea. la ciencia
1: ficción en general. Eh, película que tienen que ver, que es una. sí, es del 95, pero se ve como si lo hubiesen hecho, no sé, hace 4 o 5 años, la verdad, no perdió nada. Y por último, Shukoku eh, no Moriarty, el policial, uno de los mejores de anime del año pasado. Que la verdad que está muy bueno, tendrían que verlo. Más que nada si sos de esos que te gustan las temáticas poco orientales, esto está ¿cómo ambientado 100% en, en Inglaterra y con personajes así de ese estilo. Así que nada, por mi parte la verdad que recomiendo muchísimo que investiguen este estudio, que vean las cosas que tienen y obviamente las obras que, ya, que acabo de nombrar, ¿no?
0: No, además que lo que es todo Production es. Eh, nosotros venimos pensando, yo por mi parte, es Haikyuu, nada más, y algún que otro de los nuevos, como, bueno, Free Pretender, y de repente contás que, no, bueno, estuvo metido en, ¿cómo es? En Shingeki, estuvo metido en lo que es Ghost in the Shell, estuvo metido en lo que es Evangelion, o sea, es como si fuera. Eh, no sé, es como que siempre estuvo ahí en segundo plano, ¿no? Pero siempre estuvo en los lugares importantes. Como dijimos nosotros, en su momento, bueno, tu, tuvo sus, sus anime que tuvieron su pequeño éxito, su, sus momentos, ¿no? Y después tuvo este, uh -huh. este vuelo gigante con, bueno, lo que sería Haikyuu, que es como. que creo que si, si me tengo que poner a pensar, eh, por más que va a salir el cabeza de termo. Eh, es una, creo que es la obra de Production AG con Ghost in the Shell pues como es su anime, creo que si yo a mí me decís Production sí. AG es Haikyuu
1: también sí, que va a ser... que son, tal vez las así, de, de firma única de ellos las más exitosas ¿no? eh, Ghost in the Shell obviamente fue una película que reventó todo en su momento y que incluso al día de hoy sigue inspirando otras obras total y que le ha dejado muchísima guita y Haikyuu también, o sea, es una, es una obra que salió en un momento donde el Spokon no funcionaba y lo hizo funcionar. O sea, no es poca cosa eso. Y al día de hoy eh, es una de las obras más vendidas. Creo que el manga de Haikyuu no sé qué récord había batido. Eh, sí. Y es, no, sí. es gracias también al anime de es
2: un Va a ser un referente cuando te pregunten qué, qué veo, qué puedo ver. O, o me gustaba esto cuando era chico, me gustaba los supercampeones. Mira esto, boludo. Anda, no hay chance de que no de no recomendarlo por no, todos lados, eso es lo, lo, lo loco. Al, algo muy loco que me
0: pareció que tiene Haiku es que Que igual pasa ¿no? en otros deportes, es que te, eh, te dan ganas, te explica tan bien el deporte, porque lo explican la verdad de una manera increíble al punto que ¿no? es que te paras a, a pensar. Para, Pero, como dijo que el, el punto sí. este vale? No, no, lo entendiste de una, y eso es
2: un re mérito que bueno, tiene. Bueno, yo, sí, yo, yo, yo tengo una anécdota con Haikyuu. Que viste que ahora en las Olimpiadas, hay un, tengo un amigo que, que es con el que jugamos por lo general, hacía la noche. El chabón se, no estaba jugando para quedarse despierto después a las 4 para ver los partidos de volei. Sí. y él no había visto Haikyuu pero uh. donde está jugando, él está jugando en un equipo todo. pero la, la mitad de las personas que están jugando con él, empezaron a jugar por Haikyuu y, long, es que y, había, y yo, yo nunca había visto, <risa> había visto volei de chico pero tampoco es que estaba muy metido pero nos pusimos a ver un partido y yo entendía todas las reglas del juego porque vi Haikyuu, completamente ¿Eh? todo, y había cosas que él no entendió que no, que no, no las había visto nunca en, una par en un partido real que en, un, en una olimpiada la hacen y en Haikyuu también porque está como a ese nivel de, 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 de locura sí, de sí, nivel sí. básicamente de, mm -hmm. de calidad ya, de juego pues, sí, sí. y yo entendí todo completamente porque había visto Haikyuu y la empezamos a ver con él y ya se vio la mitad pero fue hace la semana pasada bueno.
0: ah, es excelente es una gran obra, aparte bueno es lo que decís vos la cantidad de gente y más que nada justamente ahora con los Juegos Olímpicos que pasó y todo lo que, cómo revolucionó, ¿no? Eh, el volley, era Vos ponías volei y Juegos Olímpicos hay un montón de gente viendo a Japón porque estaba este, este enfermo de Nishida que eh, es un loco que pega unos saltos verticales increíbles y, y remata, eh, que encima... Los propios jugadores de no de Japón, justamente, son fan de, de Haikyuu. Sí. Y sí. Es, es increíble. Y bueno, como todo. Yo, porque generalmente siempre estoy más en Twitter. En Twitter era todo el mundo viendo volei porque la hacía por Haikyuu. Y que se saben las reglas por Haikyuu. Y, y ven un deporte por eso. Bueno, acá. Es, está todo revolucionado porque acá Haiku también pegó un montón. Bueno, me, mezclas Haiku con los relatos de Montesano, tipo te volvés loco, amigo. Es un. No sé, la mejor no combinación es. del mundo, tipo. Imagínate que haga un punto. Que, te, que le ver
1: un capítulo y que lo, que lo relate. Sí, sí, va a Cagallama, para el nene malo,
0: te dice, ¿viste? Y le... ah, bueno.
1: Increíble. Una que todos los pibes la manera <risa> que es un genio ese dijo
0: ¿Entendés? era como que se combinaron las dos cosas juntas en este momento y dio que sea el, de, el ¿Cómo es que el volei sea un creo que es uno de los deportes más vistos que dentro de los juegos olímpicos y esto lo logró un anime o sea a ese nivel de bien hecho está es increíble la verdad que es un meritazo es
1: que si uno no lo, no lo ve o sea no hasta uno no se da cuenta de estas cosas hasta que la, hasta que las ve, ¿no? O sea, vos estás diciendo, estoy mirando un Spokon, No, ¿viste? O sea, son dos pibes queriendo jugar bien al vole. Pero es tanto, ¿no? Lo que llega, lo que... No, lo, o sea, el sentido de pertenencia que genera con la gente cuando está bien hecho. Que, que pasan estas cosas. O sea, era escuchar, por ejemplo, los, el opening de Haikyuu en, cuando Japón jugaba en, en los Juegos Olímpicos. Sí. O sea, a ese nivel llega llega ¿cómo? llega el, un Spokon bien hecho como como haiku y, y bueno y otra vez volviendo Ghost in the Shell lo mismo ves una película de esa temática eh, y coso, y vos sabés que está inspirado en Ghost in the Shell o sea, no, no, no hay otra chance ¿viste? vos pasas las referencias y ves el tipo eh, buscas la biografía del director o del escritor o lo que sea inspirado en Ghost in the Shell sí o sea, es, es una locura ¿entendés? cuando un producto funciona de esa manera
0: todos los cyberpunk que ves ahora tiene cosas es de Ghost in the Shell ...tipo las ciudades... ...los barrios más... Pone de ...pobres... ...vos ves eh, Ghost in the Shell... Cuando, ...en la parte en la que... Lo ...creo que persiguen un chabón... ...es justamente en una parte de unos barrios medio... pobres. pobres ...y después ves... Eh, ...el juego Cyberpunk 2077... ...cuando te muestran lo que son los barrios... Eh, ...más bajos... ...¿no? ...de la ciudad... ...y son un calco... ...tipo... ...porque... ...dio mucho... Eh, ...para todo lo que es... Eh, ...Cyberpunk, ¿no? ...es... ...para este mundo... Y la verdad que es de, de vuelta. Tiene, po, tiene obras no que vos no sabés que ellos están. Pero cuando son obras de su propia marca. Es, son un bombazo. Porque sí o sí influyen. Y son así de fuertes. no Bueno, Ghost in the Shell. Mm -hmm. Psycho Pass, eh, Y Haikyuu. Eh, y para mí, algo que dijiste. Que me parece bastante bueno. Alguien que nunca le... O que leíste Sherlock Holmes. Y te gusta... Yukoku eh, no Moriarty es, es alto anime para que veas porque vas a ver el lado de Moriarty y yo te, te lo digo yo como lector de, de cosas de Sherlock Holmes está muy bien y no hay, no hay tantas obras que hagan esto de llevar un personaje no un anime y no, que no caiga en los Clichés del anime, viste que los convierten en un cliché de un, de un personaje genérico sí, japon... que está loco.
1: Claro, los japo... pe... ¿Cómo se dice la palabra japoniza <risa> no sé. Un meme que era el
0: rayo <risa> japonizador, creo que era, no sé, una cosa así. Rayo japonizador. <risa> ¿Entendés? Hay un meme eso. Pero sí. no, es. Vos lo ves a Moriarty y es Moriarty. Como lo ves a Sherlock y es Sherlock. Un poquito. Mm. Un tono, dos tonos capaz más oriental y sí pues termina siendo una adaptación de en anime de una obra literaria y va a tener sus cambios pero el, el corazón el espíritu del personaje está y eso no pasa no pasa siempre es, y en este caso sí y es un puntazo a favor por si nunca vi, por si no vieron moriarty y yo no moriarty que ya creo que ya, ya terminó tuvo sus dos partes 20. Sí, no,
1: no terminé de ver la, la segunda temporada. No sé si va a continuar. La verdad tendría que terminar con el diario cuando estuve mirando las otras series. Pero la cuestión es que tiene dos temporadas de 12 capítulos cada uno. No sé si está terminada, pero tienen para disfrutarlo. Bastantes capítulos.
0: Sí, sí, son una, una bocha de caps y bueno, te, lo que decimos. Son siempre buenas. Así que ¿Mm? que nada, me dejante ¿No? Iba a decir Mesejante Estudio, sí, y Mesejante sí. Informe, como siempre, Gus. Siempre lo que es pata sucia anime, le preguntas a Gustavo que gustado sabe. Le preguntas cómo va... se llama y él te va a decir: Claro, <risa> <risa> dígame cómo se llama. <risa> Hijo <Híjole. risa> Lo que sí. Pero bueno, eh, muchas gracias, Gus. Muchas gracias, Gordo, por estar en este capítulo que después de tantas idas y vueltas. Que el sí, me hace se... una
2: siestita ahí en medio. Hijo de puta. <risa> bueno, pero estoy. Estuviste... siempre estás durmiendo. Sí,
0: no. no. <risa> es como un Snorlax, viste, que se duerme. Sí. Y se, medio no, que se despierta. Bien. Lo tenía que. Está
1: hibernando siempre,
0: <risa> Se pone modo ahorro batería, viste. Y después y lo, lo dejas ahí. Dejas dos aplicaciones, tipo Discord y,
2: y el Audacity. Lo dejas prendido. y no, se activa.
1: Para anotarme las veces que dije Production IG, está, viste. No, no
2: es <risa> Production IG que... lo que anoté. No sabes lo que anoté muy bien, a ver el que yo no vamos a hacer producción que... en vivo, no vamos a hacer producción en vivo, bueno no pero no hacer... no no pero no no de producción en vivo que el... lo que están escuchando hay algo que yo anoté cada vez que lo decía, si adivinan no, qué es y, y después sí. hice un chiste cuando terminó el... la sección, cuando entiendan todo eso les va a explotar la cabeza. Easter egg, del Easter egg, del easter egg. ¿Qué Hijo de puta,
0: boludo. Pero bueno, gente, nos estamos viendo la semana que viene con un nuevo episodio de podcast y cuídense mucho. abríense porque refrescó de vuelta. Nos vemos el próximo, la próxima semana. Adiós.
1: Chicos, antes de arrancar, ¿a alguien se le ocurrió algún buen nombre para esto? ¿O qué onda?
0: Yo te dije que me quedó esa de la casa de las ideas, pero no, no es estoy como. Vez. Ya sé que es una verga, amigo, pero es lo que se me ocurrió en el momento y no lo pude cambiar. <risa> Encima se me tipo, estoy como mero cuando dice, todo en el científico, tipo, mi cerebro es así, tipo, voy a tener que pensar un nombre, la casa de las ideas. No, no, un buen nombre. La Casa de las Idas es un buen nombre. Sí. ¿sabes? La concha de tu madre. Pero... ¿Qué les
1: parece el día del amor? <ríe>
0: ¿Qué les parece los Forbotones? Los No, todavía no, yo la verdad. Nada. Ver, hay que pedirle a la gente, tipo, que se hay ponga que la pila, a la gente a... que labure.